Ihr hört Teil 2 unseres Podcasts zur Before-Trilogie. Nachdem wir den Film eine sich langsam entfaltende Poesie unterstellt haben, geht es nun im Finale heiß her. Wir haben ja auch gehört, dass es so ein bisschen dann äh, abschließend für diese Trilogie so eine Art ja, Dokumentation von, ja, von, einer, von einer Liebesbeziehung ist, über 18 Jahre dann ja. Mhm. Und ähm, das sieht man ja auch wirklich gut. Also das halt genau, dass, dass, dass sich sowas auch entwickelt und nicht immer nur so romantisch entwickelt, sondern dass man halt auch da irgendwie viel für tun muss und viel verarbeiten muss. Ja, dass es, dass es halt wieder auch so, so lebensnah ist und so, und so nicht verromantisiert, sondern halt auch Probleme darstellt, die wahrscheinlich auch wirklich in, in vielen Beziehungen halt äh, stecken und äh, die man vielleicht aber auch gar nicht so erkennt oder vielleicht nicht frühzeitig erkennt, was ja bei denen jetzt auch ja. so ein bisschen das Problem ist. In genau, und das muss ich sagen, das macht mich tatsächlich ein bisschen, das hatte mich am Anfang, bevor ich diese, diese Poesie mich getroffen hat, die dem Ganzen dann doch, ähm, die eben nicht einfach nur sagt, ah hier, alles geht irgendwie, also Romantik, aber es funktioniert nicht, oh guck mal, alle Probleme, wie realistisch, mh. So, sondern es gibt eben diesen, diesen strukturgebenden Element, was wir schon immer hatten bei, bei Linklater. Also es ist nicht nur so dieses uh, Realismus, sondern na, da gibt es so einen kleinen Drall und, und aber vielleicht ist ja auch der realistisch, ne, muss man an der Stelle sagen. Ähm, aber was mich, bevor ich das gesehen oder gefühlt habe, wütend gemacht hat, ist, dass sie dann doch in Before Sunset schon, fängt es schon an, er also es schneidet zwar zu schwarz, aber es ist klar, dass die beiden Sex haben, in meinen Augen. Ähm, also für mich, vielleicht sagt es auch mehr über mich aus, als ähm, wie sie schon sagen, auch beim ersten Film, wenn man glaubt, dass sie sich treffen, ist man Romantiker, wenn nicht, ist man Zyniker. Ähm, sagt das vielleicht in diesem Teil auch was aus. Wie auch immer. Ähm, er betrügt seine Frau. Er hat auf jeden Fall eine schlechte Ehe. So. Und noch viel mehr dann aber im dritten Teil, wo, wo die ganzen Gespräche, wo man sich dachte, ah, die sind so toll, die sprechen sich aus, die, das, sind, das sind intelligente junge Menschen, die sich wirklich damit auseinandersetzen. Was bedeutet Liebe? Was bedeutet Zusammensein? Was ist dieser Sinn des Lebens? Und, und wie ist die Dynamik zwischen, zwischen Mann und Frau, aber vor allem auch zwischen uns beiden als Person? Dass das trotzdem nichts gebracht hat. Dass sie sich mhm. trotzdem so in die Haare kriegen, wegen der gleichen Scheiße, über die die schon vor 18 Jahren geredet haben, das hat mich im ersten Moment so angepisst. Also <lacht> ich war da nicht wütend auf Linklater oder so, aber ich war einfach wütend auf die, auf die Charaktere. Ich dachte so, ihr Wichser, so ihr Penner, ihr hattet die besten Chancen. Und, und ich habe mich auch einfach gewehrt, das so zynisch zu sehen. Weil ich will nämlich, ich bin noch relativ jung, und ich so, ich rede mit meiner Freundin über alles, wir haben eine gute Beziehung, so, äh, und ich... Ich will nicht glauben, dass das für zu nichts gut ist. Ich will nicht glauben, dass wir dann trotzdem mit 50 die gleichen Probleme haben wie alle anderen. Und das hat mich... Ah, <lacht> so ging es mir. Ja. <lacht> nee, deswegen, ich finde es auch, haben wir ja schon gesagt am Anfang, auch gut, dass es nicht äh, total pessimistisch endet. Und ähm, ja, Aber ich, ich finde das da aber auch gut, dass letztendlich ja der in dem dritten Teil sozusagen ja auch Fragen beantwortet werden vom zweiten Teil, wo man dann sagt, also zumindest gerade, gut, wie du schon gesagt hast, bei, bei äh, Celine, die Beziehung zu ihrem Fotografen, die sagt ja auch, der hat mit keinem ein Glück und ich glaube wahrscheinlich ja. auch, dass die halt, die sagt ja auch von sich selbst, dass sie, dass sie am liebsten alleine ist und dass sie wahrscheinlich auch einfach eine schwierige Person für eine Partnerschaft ist. Ähm, aber da, da trifft es halt eher auf seine Ehe zu, zu dem Zeitpunkt. Und zwar wirklich, was ja. sie am dritten Teil sagen, dass sowas wie, ähm, ja, es ist mal schön, dass wir jetzt mal nicht darüber äh, sprechen müssen, 
ähm, über ähm, wer holt die Kinder ab, wer macht Termine, wer macht Essen, wer kauft ein, bla bla bla. Und du hast da keine Zeit mehr, um, um dich über größere Themen zu unterhalten. Oder er sagt so, ja, ich freue mich schon, wenn du morgens wach wirst und einfach mal wieder denken kannst. Und ja. nicht irgendwie schon wieder in, dein, in deinem Alltag gefangen bist. Und ähm, das, ja, aber mich, mich hat es auch sauer gemacht, weil ich auch dachte so, das <lacht> <lacht> aber das ist ja wahrscheinlich auch genau der Punkt, dass man, äh, dass da halt wirklich dieser, dieser Spiegel vorgehalten wird, weil das ja wahrscheinlich, weil einen das so schnell einholt und man das wahrscheinlich auch über Jahre lang nicht merkt und dann sagt man wahrscheinlich ja, ja auch nie was, weil man ja auch äh, diese Beziehung nicht gefährden will und weil man ähm, ja, sich vielleicht, wie das im ersten Teil schon gesagt, für sich auch ein Stück weit anlügt mhm. und dann Probleme nicht ehrlich ausspricht und vielleicht dann halt auch, dann haben die ja auch nochmal Kinder, äh, dann auch gegenüber den Kindern, denen jetzt nicht irgendwie, also denen eine schöne Kindheit haben machen will, eine sorglose Kindheit und nicht Probleme darstellen will und dann irgendwann platzt es aber einfach raus und dann kommen auf ja. einmal Themen auf, die schon äh, geschlummert haben von vielen Jahren. Ja, und ja. das finde ich wirklich so, das finde ich, ich meine, ich sehe, dass das wie das passiert, ne? Aber man erhofft sich eben, dass dadurch, dass sie das vorher schon mal besprochen haben, dass sie diese Ehrlichkeit und dieses Miteinanderreden so aufrechterhalten konnten. Ähm, aber also ich meine, ich hatte, ich hatte bei diesem Film dann aber doch zum ersten Mal das Gefühl, während all die anderen Filme natürlich irgendwie strukturiert waren und die Dialoge sehr pointiert waren. Das war ja nicht total meandering. Die haben ja nicht plötzlich die ganze Zeit immer nur über Donuts gesprochen oder irgendwie sowas. Trotzdem hatte ich bei, bei, bei dem letzten Before Midnight zum ersten Mal das Gefühl, dass das jetzt wirklich destilliert ist. Dass das jetzt wirklich ein bisschen mehr inszeniert ist. Dass es so ein bisschen, dass diese ganz, also ein Streit dieser, dieses Ausmaßes mit so vielen Themen, die gleichzeitig explodieren. Da habe ich zum ersten Mal gedacht, da kommt jetzt der Film ein bisschen mehr zum Vordergrund. Da ist es, ähm, und, und ich weiß nicht genau, was das jetzt bedeutet, ob ich jetzt dann meine, dass der Film vielleicht ein bisschen schlechter ist ähm, oder ob das einfach, ob das dann trotzdem noch der, der Realität in Anführungsstrichen dann entspricht. Aber das ist auf jeden Fall was, was mir aufgefallen ist. Und vielleicht hat mich auch das dann so ein bisschen wütend gemacht. Weil klar, man vergisst ein bisschen was zu reden, aber es kam mir so vor, als hätten die das komplett verkackt für keine Ahnung, neun Jahre über irgendetwas zu diskutieren, was die, dessen, die, deren Problematik sie ja schon vor 18 Jahren sich bewusst waren. Mhm. So, also gerade, und das mag jetzt irgendwie auch ein bisschen chauvinistisch sein, aber gerade Celine geht mir halt hart auf den Sack mit ihrem feministischen Scheiß am Ende. So dieses, dieses und dann, aber deswegen auch, wenn Ethan Hawke äh, irgendwie sagt, don't give me your put upon housewife bullshit, weil es ist offensichtlich nicht so, dass du heftig unterdrückt bist. So. Und äh, zumindest nicht von deinem Mann. Also wen versuchst du, wenn sie sagt, ja, aber Frauen, die wollen sich kümmern. Ich so, ja, Frauen wollen sich kümmern, das ist auch irrelevant. Willst du dich kümmern? Scheinbar willst du dich kümmern. Und jetzt bist du wütend auf dich selber, weil du irgendwie dich kümmern möchtest. Weil eigentlich du meinst, du müsstest auch noch irgendwie besonders erfolgreich hier sein. Und ich mir so, und jetzt bringst du diesen Sch und jetzt schreist du deinem Mann das entgegen, als hätte er dich mit eiserner Hand regiert. So. Und ich finde, also, und, und dieses Thema war von Anfang an offen. Und mit Sicherheit ist da jetzt nicht sie böse und er der gute, liebe Mann. Aber das war mir einfach zu heftig. Das mhm. war mir einfach zu sehr, als hätten sie da nie wieder drüber gesprochen. Und das erscheint mir. 
Also irgendwie hat mich das tatsächlich irritiert. Ja, aber ich fand das aber eigentlich auch ganz gut, dass, also es wird ja vorher zweimal, also einmal diese wunderbare, wunderbare Szene, die ganz lange Autofahrt, die so zehn Minuten geht oder so, die über alles ja. mit ihm sprechen, wo das dann ganz kurz schon einmal angeteased wird, wo er sagt, wo, wo sie sagt, ich ziehe auf jeden Fall nicht in den USA. Mhm. Und dann wird das halt dann, äh, wird halt einfach das Thema gewechselt. <lacht> Und ähm, später bei dem, bei dem Abendessen kommt das ja auch so ganz leicht auf, wo sie so sagt, so, ja, der hält sich für so toll. Und da meint es aber eher so ein bisschen lustig und so ein bisschen Piesacken. Und später stellt sich heraus, dass es aber trotzdem ein ernsthaftes Problem war. Und ich finde ich find dann gut, dass, dass, dass in dem Film aber nichts von deren Alter wirklich gezeigt wird. Also mhm. so, wer jetzt wirklich wann, wie oft äh, die Kinder abholt und wer dann mal einkaufen geht und wann er arbeitet, wann sie arbeitet. Weil das ja auch wirklich im Endeffekt dieser Streit so emotional emotionalisiert ist, so emotional aufgeladen ist, dass es ja auch gar keine Rolle mehr spielt, mhm. wer jetzt von seinen vier Stunden, die er im Haushalt hilft, mal eine Stunde mehr macht, als der andere eine Stunde weniger. Ja, weil man weil, auch weiß, weil, dass das eigentlich mh. irrelevant wäre. Genau, genau, weil der Kern ja. ist ja eigentlich, dass man, also natürlich sollte man sich das schon irgendwie aufteilen, aber es müssen halt einfach beide cool damit sein. Ja. Und ich glaube auch, deswegen ist ja auch ein bisschen dieses, dieses Ding, äh, also Also das wird ja jetzt auch nicht unbedingt darauf schließen, wenn jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel äh, Mütter viel zu Hause und dann viel machen und der Mann geht arbeiten. Das muss ja auch nicht unbedingt heißen, dass es, dass, dass die das dann automatisch schlecht finden, weil das ja immer sehr auf sehr eine persönliche Sache ist. Manche finden es schlecht, manche finden es gut. Und deswegen ist es ja auch gar nicht genau gar nicht der, der Kernpunkt, sondern einfach diese Sache, gerade das wird ja in dem ersten Teil, gerade als sie sich kennenlernen und kurz über dieses streitende Ehepaar sprechen und sie sagt, äh, dass es wissenschaftlich erwiesen ist, dass ältere Paare sich nicht mehr gut hören können. Und genau darauf spielt <lacht> es ja wieder an, dass sie sich eigentlich, dass die nie entweder das selbst nicht gemerkt haben, dass sie ihre Probleme, die sie haben, hätten offener ansprechen müssen oder sie die nicht gehört haben. Ja, ja. irgendwie so. <lacht> Und ja, genau. Das, ja. das ist, Ding ist halt, die, die, was, was fehlgeschlagen ist, ist nicht irgendwie die Lebensführung, ist nicht irgendwie, oh nein, wir haben, wir haben Zwillinge bekommen, oh nein, du hast dich trennen müssen und oh nein, dein Sohn wohnt äh, auf, auf der anderen Seite des Atlantiks. Sondern, was fehlgeschlagen ist, ist die Kommunikation zwischen den beiden. Und vielleicht ist das das Traurige dann, weil man, weil man weil das halt so Linklater-Filme sind, die haben ja die ganze Zeit geredet. Das ist das, wo wir uns drin rein verliebt haben. Das ist das, was deren Beziehung ausgemacht hat, was diese Charaktere waren. Und dass das dann am Ende doch nicht funktioniert hat, mhm. das ist dann vielleicht die, die traurige, aber du, du hast ja. genau recht damit, dass man, dass man nichts, also man sieht die auch bis auf die Kinder schlafen, dann gehen sie kurz einkaufen. Mehr sieht man von diesen Kindern nicht. Mhm. Und es ist dieser Urlaubsmoment ähm, und das, du hast genau richtig das das, ist, das musste so sein. Und dadurch hat dann diese ganze Sache auch noch diese, diese andere Dynamik, wo dann das, was tatsächlich wichtig ist, auch durchkommt. Mhm. Ähm, Wahrscheinlich wäre auch ja. im Alltag der Streit gar nicht aufgekommen, weil man ja wirklich im Urlaub und die sind ja auch, oder es wird ja erwähnt, dass die auch wirklich sechs Wochen oder so da sind, mhm. wo man wirklich mal Zeit hat, über grundlegendere Dinge nachzudenken, <lacht> dass sowas dann aufkommt. Wäre auch ja. irgendwie, habe ich noch gedacht, äh, beim zweiten Mal gucken wir ja mehr darüber nachdenken und nicht so, dass mehr da drin ist. Ähm, ist eigentlich gut, um dieses vier Seiten von der Kommunikation zu analysieren. Weil da gibt es ja so viele Momente, wo dann so, 
wurde das einfach so komplett falsch verstanden <lacht> und die komplett aneinander vorbeireden ja. und das komplett falsch aufgefasst wird. So wie er sagt, ja, irgendwie in Bezug auf seine Vaterschaft, ich hab's verkackt und sie mhm. sagt dann ja, meinst du etwa, du hast es verkackt, als wir dann damals in Paris, als wir uns nach neun Jahren wieder kennengelernt haben, miteinander geschlafen mhm. haben und mhm. sowas und dann, dann werden aus solchen es werden einfach so Vorwürfe und Aussagen so komplett verdreht und irgendwie mit der eigenen Emotion so aufgeladen. Es ist gar nicht mehr, ja, in, in dieser Situation gar nicht mehr möglich, sich auf irgendwas zu einigen, weil Richtig. es einfach so, ja, weil es einfach schwierig ist. Und da vielleicht, um schon wieder diesen Bogen ein bisschen zum Ende hinzubekommen, da fand ich es halt schön, dass, dass sie sich einmal dann doch wieder auf ihre, ja, auf, auf ihre Eigenschaften, in die sie sich auch verliebt haben, dann wieder darauf einigen können. Also ein bisschen auf, ja. auf diesen Humor und ja, vielleicht auch, auch nochmal auf diese Rückbesinnung, was mal gewesen ist. Und ja. dass ja auch dann wirklich das, das, das Wichtige ist, was man auch nicht aus dem Auge verlieren darf. Ne? Boah, ja, jetzt wurde es gesagt, dass, also man kann natürlich in alles reingehen, wie, wie diese Missverständnisse da aufkommen und so. Also, was heißt Missverständnisse? Tatsächlich quasi bösartiges Missverstehen. Genau. Und es ja. tut. Es tut mir ein wenig leid, aber ich bin, ich habe tatsächlich immer dann mehr, also außer dem Moment, wo sich herausstellt, dass, dass Jesse sie offensichtlich betrogen hat, während er auf Buchtour war und dieser, dieser, diesem Vorwurf dann auch wirklich auf ekelhafte Art und Weise ausweicht und ihr dann auch noch einen Vorwurf dreht, also das ist, das ist der eine Moment, wo, wo ich, wo ich äh, ihm dann auch sehr reserviert gegenüberstehe. Ansonsten bin ich in diesem ganzen Film sehr auf Jesse sei. Ich habe das Gefühl, <lacht> ähm, und, und vielleicht sehe ich einfach nicht diese, die passive Aggressivität, die dann von Celine dann unterstellt wird. Ähm, vielleicht sehe ich das einfach nicht so sehr. Aber dieses, dieses aggressive Missverstehen, dieses jede einzelne Aussage erstmal auf mich beziehen und dann zu eskalieren auf das Ende der Beziehung hindeutend, das, mhm. das passiert ständig von ihr aus. Also er sagt dann irgendwie sowas. Also solche Sachen wie, dass sie sich darüber aufregt, dass er drei, zwei Stunden am Tag sich damit, damit äh, spazieren geht und ein bisschen über, über Bücher nachdenkt. Ich so, ja, aber der ist halt Autor. Ich meine, ich, was soll das? Also das mhm. sind so Sachen, die mich wirklich äh, irritiert ja, haben. Aber ich, da kann man ich kann irgendwie aber auch ein bisschen, also Trevor kann ich auch nachvollziehen, weil, weil, weil er in den Momenten halt auch ein bisschen, also ja, ein bisschen so hangy wirkt, weißt du, wie ich meine? Was so, meinst er, du, hangy? Ja, irgendwie so, er ist halt so ein bisschen so, wie soll man das sagen? <lacht> ein Slacker. Ja, ein <lacht> Stück weit, ja, irgendwie so, also ich glaube schon, dass er so sein Leben so ernst nimmt, aber jetzt auch nicht nur so halb und mhm. irgendwie so, dass alles halt so, ist dann halt alles so passiert und jetzt schreibt er halt dann mal seine Bücher und irgendwie habe ich halt so das Gefühl wahrscheinlich, dass, dass sie da viel mehr hinterher ist und vielleicht gar nicht, was er aber eben schon gesagt hat, dass ja auch nicht der Punkt ist, ob sie da jetzt mehr Arbeit reinsteckt als er, jetzt ja. wenn man die Minuten runterbrechen würde oder so. <lacht> ähm, aber dass sie das irgendwie auch ein bisschen auf die Palme bringt, dass er es irgendwie sehr, sehr locker sieht, das war ich mit Hengi, dass er so ein bisschen so, ja, es wird schon irgendwie ja. alles irgendwie. Und jetzt, jetzt stellt er sich halt diese Fragen, die ja auch berechtigt sind, die aber ja, ja ein Stück weit ja, ist irgendwie ein bisschen schwierig zu sagen, weil die sich ja nur um ihn drehen und da irgendwie da wirklich, ist ein bisschen schwierig. Aber das aber in, so in die Richtung konnte ich es ein Stück weit nachvollziehen, dass, dass sie das ein bisschen anfrisst, aber wie du schon sagst, genau dieses, äh, jedes, jede, jedes gesprochene Wort und jeden Satz erstmal auf sich 
als eigene Person zu beziehen und dann darauf irgendwie dann einen Vorwurf zu drehen, ist halt schwierig. Ja. Also nicht nur richtig. schwierig, das ist halt kompletter Bullshit, um irgendwie Probleme zu lösen. Ja, ja. Und aber ja. ich verstehe jetzt, wo du das sagst, so, da, aber das ist generell auch das, was ich mir denke beim Kunst machen. Weil wenn du jetzt sagst, ich will ein Buch schreiben, ich will Künstler sein oder was auch immer, das ist erstmal ein komisches, das ist, das ist voll das selbstzentrische Ding. Es ist ja nicht so, ich werde Doktor, ich helfe jemandem. Meinetwegen sogar, ich arbeite beim Fernsehen, ich schneide News. Ja, die müssen geschnitten werden, weil, weil der äußere Druck ist irgendwie groß. Der ideelle Druck ist vielleicht bei Kunst größer, aber es ist so dieses seltsame, ich habe was zu sagen, ich muss nachdenken, ich muss mich selber kultivieren, dafür brauche ich Zeit und einen freien Kopf und dann schreibe ich das, was ich denke und was ich schön finde und mein direktes Umfeld, meine Kinder und all diese, die müssen da schon mal irgendwie so ein bisschen zurückstehen. Und selbst wenn das jetzt dann mein Beruf ist, also ich verstehe schon diese Selbst, was du gerade meintest, dass, dass es ist eben sehr selbstzentriert. Und ähm, dass sie dann sagt, ja, du, du machst dir existenzielle Gedanken, weißt du, ich kann noch nicht mal, also ich, ich, ich verbinde, gute Lein hat er dann auch gesagt, ich verbinde mittlerweile ähm, Gedanken haben mit dem, mit dem Geruch von Scheiße, weil der einzige Moment, wo ich an, wo ich zum Denken komme, ist, wenn ich auf der Arbeit auf Toilette sitze. Und, ähm, ja, sie sagt das, glaube ich, ne? Ja. Sie sagt das, ja, ja, genau. Und er sagt dann, das ist eine gute Line. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und es ist es auch. Und ja. äh, deswegen, also ich, klar kann ich das emotional nachvollziehen, mhm. aber aus dem Ausschnitt, den wir kriegen, muss ich sagen, ist sie mir schlechter davon gekommen. Ja, ähm, aber es ist halt wirklich wieder, genau, ja. wahrscheinlich auch wirklich dieser Punkt, dass wenn man diese Probleme oder ich sag mal nicht unbedingt Probleme, sondern erstmal diese, diese Meinungsverschiedenheiten oder unterschiedlichen Ansichten, wie sie ihren Alltag bewältigen, so grundsätzlich gesprochen. Wenn sie darüber früher gesprochen hätten, dann wäre es wahrscheinlich auch so weit gar nicht gekommen, weil das sind glaube ich nur so rein emotionale Aussagen, die einen dann, wenn man, wenn einem schon, wenn man von vielen Dingen angepisst ist, dann kommt halt sowas ja oft da irgendwie nachher noch dazu und man weiß auch irgendwie ja. vielleicht im Nachhinein gar nicht genau, warum man das denn so gesagt hat. Um hätte es dann auch nicht so gemeint, aber es ist halt einfach dann aus der Emotion raus. Ne? Ja. Ich kann aber, glaube ich, ein Stück weit verstehen, wie du es gerade gesagt hast, ähm, vielleicht so aus, ähm, wenn man künstlerisch arbeitet, dass diese Arbeit, Wertschätzung ist das falsche Wort, aber dass die Arbeit erstmal anders oder vielleicht ein bisschen falsch betrachtet wird. Das könnte, weil das halt erstmal ja auch eine Arbeit ist, die nicht wie eine Arbeit im klassischen Sinne wirkt in der Regel, ne? Weil sie ja wahrscheinlich auch, genau, der hat ja wahrscheinlich diesen 9-to-5 oder 9-to-6-Job, wo die im Büro ja. sitzt und irgendwie E-Mails schreibt, tippt, irgendwie, keine Ahnung, unter Dauerstress ist und seine Arbeit ist halt, genau, Ruhe zu haben, ein Glas Wein zu trinken und sich über irgendwelche Dinge <lacht> Gedanken zu machen, was halt ja. irgendwie erstmal so ein bisschen, äh, ja, was halt irgendwie erstmal so easy wirkt, ne? Und dann, äh, da hast du halt irgendwie voll das lockere Leben und dann schreibst du mal was auf und äh, dann ist man vielleicht noch so ein bisschen Etepetete, so ein bisschen so ein Künstlerding. Und äh, dass, dass das vielleicht manchmal zu Streit Streitigkeiten führen kann, weil das halt, äh, ja, <lacht> weil, weil halt ja, diese, beiden, diese beiden Welten, in denen die leben, auf beruflicher Ebene so weit auseinander sind. Also das ist ja wahrscheinlich ja. auch schon so, dass er, wenn er zu Hause ist, das meine ich eben vielleicht mit Hengi, das kommt ja vielleicht auch davon, dass er so vielleicht total relaxed im Sofa sitzt, wenn gerade das Essen vor sich, wo er 
die sagen ja, dass er nie Essen kocht, egal, aber vielleicht sogar irgendwie was macht im Haushalt, aber total relaxed und entspannt, weil er halt die Ruhe selbst ist, weil er halt vorher, oder weil er in Gedanken ist oder so, weil er sich irgendwie was Schönes einverlassen hat und sie kommt nach Hause und ist wahrscheinlich immer noch im Stress von der Arbeit und sagt dann ja, ich muss noch dies noch erledigen, ich muss das noch erledigen und dann ist schon wieder acht und dann kannst du schon wieder ins Bett gehen und so weiter und das sind ja. halt einfach so unterschiedliche Welten, die aufeinander prallen. Voll, aber auch da, ich meine, ich kann es nachvollziehen. Und diese Probleme werden auch kommen auch vor. Und das kommt auch zum Beispiel bei mir und Kim in kleinerem Maße. Ja, wir schreien uns jetzt nicht an. Aber auch vor. Solche, das sind Sachen, die kommen vor. Aber trotz alledem hat man dann in diesem Fall bei ihm, bei ihr das Gefühl, dass sie so ein bisschen ihn resentet, weil er ein gutes Leben, ein entspanntes Leben führt. So. Weil er genau das macht, was er machen will. Und mit Sicherheit ist er da auch ein bisschen zu egoistisch dabei, aber so, und ich glaube, aber das kündigt sich, und da sind wir wieder bei diesen kleinen thematischen Sachen, das kündigt sich eben auch schon bei Before Sunset an, wo sie dann ins Café gehen und sie sagt so, ja, ich mache hier dieses ganze Non-Profit-Ding und äh, ich glaube, da arbeitet sie noch für, auch schon fürs, äh, für die Regierung und sagt so, ja, und alles ist, ähm, alles wird schlecht und, und äh, die Welt geht unter quasi. Ähm, auch ein Thema, was immer noch aktuell ist. Und, ähm, und er sagt dann halt, ah ja, ich kann das so weit ausblenden, dass, sie, dass mich plötzlich sowas wie Kunst machen kann. Und sie ist so, ich glaube, das ist sowas, womit sie nicht so ganz, auch ganz, na, gar nicht so ganz klarkommen kann. Weil sie diese richtige Sachen, die muss man machen, deswegen ist das alles wichtig und anstrengend und, und stressig. Und da ist jemand, der sagt, ja, aber ich möchte mal drüber nachdenken, was bedeutet denn der Tod und der kleine Moment, den ich hier erlebt habe, da habe ich so eine interessante Geschichte. Und es ist seltsam, weil sie hat natürlich offensichtlich eine Wertschätzung für Kunst, aber dass sie dann doch irgendwie da ihm das so ein bisschen vorwirft, dass er eben nicht die gleichen Interessen hat, dass er eigentlich eben nicht die Ernsthaftigkeit der Welt wahrnimmt und da so in seinem Ding gefangen ist. Ähm, und das kündigt sich da auch dann, also es kündigt sich schon eher an und ähm, ja, man kann mhm. es nachvollziehen, aber man würde sich wünschen, dass sie es hätten. Ja, das sind <lacht> wirklich, wirklich so Dinge, die wahrscheinlich, wenn man äh, ja, andere Probleme einfach vorher ansprechen würde, ähm, vielleicht gar nicht so auftauchen würden. Und es hat ja auch viel ja. damit zu tun, wie man, wie man mit sich selbst zufrieden ist. Ne? Also ich meine, klar, wenn die jetzt in ihrem Job ähm, oder an diesen Problemen so sehr hängt und darauf aufmerksam machen würde, äh, möchte und das dann so kollidiert mit seinen Interessen und seiner Art einfach, dann ist ja nochmal was anderes. Aber mir kam das fast eher noch so vor, dass sie mit ihrem Leben einfach komplett unzufrieden ist. Und ja. äh, da kann, das ist ja auch ein bisschen das, was natürlich auch in dem Moment, wo er sagt, ich habe dir immer schon gesagt, du musst mehr Rücksicht auf dich selbst nehmen, was natürlich auch logisch ist, wenn man das in dem Moment sagt, dass es noch weiter eskaliert. <lacht> ja, Aber grundsätzlich richtig. ist es ja auch nichts, nichts Falsches, sondern das wird vielleicht wirklich ein bisschen helfen, das Ganze zu entspannen. Weil, äh, weil ich genau wirklich auch das Gefühl hatte, dass sie einfach mit sich selbst so hart unzufrieden ist mit ihrem Leben. Und äh, wahrscheinlich irgendwie vielleicht auch das Gefühl von diesem Opfern, weil sie ja, weil sie irgendwie nur von A nach B geschleudert wird und immer nur das machen muss, das machen muss, das machen muss und nie mal irgendwie in die Ruhe kommt und so weiter. Ja. Ja. Also es <lacht> kann man viel drüber man reden. Kann, Aber deswegen ist, ist, der, ist der Film, ja, so wie, so wie der erste Film wirklich wichtig ist, um vielleicht ähm, zu zeigen, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, Situationen zu erkennen und sie auch zu nutzen, so wird dann hier halt auch gezeigt, wie wichtig es halt ist, einfach so diese, diese Kommunikation in der Beziehung, ne? Und ähm, ja, 
dieses Aufrechtzuerhalten. Diese, ja, so, genau, ja. diese Arbeit daran, wie viel Arbeit das einfach ist. Das ist ja nicht damit getan, ja. genau, dass man das am Anfang sich toll Zug fand. Zu treffen. Ja. ja, genau. Und dann nach Neujahr trifft man sich wieder, dann knistert es nochmal, dann hat man ähnliche Gefühle. Und irgendwann kommt halt der Alltag und man hat Familie, man hat Kinder und man hat dann ganz viele andere Fragestellungen und man muss es trotzdem irgendwie in Einklang bringen. Ja. ja. Also genau, es der zieht sich tatsächlich was durch und ähm, ist dann interessant zu sehen, dass man halt sagt, ja, sind nicht nur diese einzelnen Momente, sondern es ist dann tatsächlich auch das Day-to-Day, -Day, das aufrechtzuerhalten und irgendwie durchzuziehen. Und vielleicht kommt dann so ein bisschen das rein, was äh, Jesse am Anfang sagt, man muss sich eben auch einfach der anderen Person verpflichten oder dieser Beziehung verpflichten und einfach so eine gewisse Art von ähm, einfach nur ähm, Abhängigkeit und Verantwortung einfach annehmen, aber gleichzeitig eben auch dieses Romantische vielleicht irgendwie mit, mit reinziehen in diese ganze Sache und dann äh, hat es vielleicht eine Chance zu funktionieren. Mhm. Aber es ist ja bei den beiden nicht so, dass es nicht funktioniert und das meintest du ja auch schon, also offensichtlich funktioniert es zum großen Teil nicht, aber ähm, zum Ende kommen sie dann doch nochmal auf einer positiven Note zusammen. Und da können wir jetzt nochmal drüber reden, abschließend. Ich finde nur auch da wieder sehr, sehr schön, ähm, deutlich melancholischer als der Rest, aber auch hier fand ich so eine thematische Verbindung, ähm, in denen sie, in denen das, das Wasser dort plätschert und es erinnerte mich sehr an dieses Mal, wo sie sich entschieden haben, ähm, in diesem Café in Wien im ersten Teil. Da saßen sie auf so einem Café auf dem Boot. Es war auch schon dunkel, das Wasser plätscherte und sie haben sich entschlossen, sich nicht Nummern auszutauschen. Und irgendwie hat sich das, hat mich das daran erinnert ähm, und hat für mich die ganzen Erinnerungen nochmal zurückgerufen. Ähm, und hat für mich, das war dann ganz poetisch. Und das war kurz, nachdem sie sich eben wirklich, nachdem der Streit den Höhepunkt erreicht hat, in diesem Hotelzimmer. Und auch da, da war dann plötzlich, sie war weg. Und plötzlich gab es diese kleinen, Cutaways, die Teetasse, die geschlossene Tür, das Bild, der Wein. Und das nach diesen sehr ähm, One-Shot gehaltenen Sachen. Und dann, das war wieder so ein Linklater-Moment. Das war plötzlich mhm. so, das war so simpel. Wie, wie am Ende des ersten Teils, ne, wo nochmal die einzelnen Szenerien gezeigt werden, nur wo die nicht mehr da sind. Und das ja. auch so melancholisch traurig ist irgendwie. Ja. Genau. Und es ist so simpel und es ist, es ist nicht irgendwie groß musikalisch aufgeladen und und es ist so, und das setzt irgendwie so diesen, diesen poetischen Rhythmus nochmal ein, der uns dann zu seinem Schauspiel führt. Und äh, ja. Ich finde auch dann, wieder. Ja, erzähl. Nee, ich ich finde es oh. dann schön, dass äh, letztendlich ja die Kunst die beiden wieder ein Stück weit zusammenführt, nämlich dass er einen, einen schönen Text schreibt, einen schönen Brief. Und ähm, ja, sie, sie damit wieder ein Stück weit beieinander finden. Auch wenn es dann nachher noch mal kurz so ein kleines Wortgefecht gibt. Ja. Ähm, aber trotzdem finde ich das irgendwie einen schönen Ansatz, dass es nicht nur so ist, es wird dann halt einfach noch mal ausdiskutiert und am Ende sagen sie, ja, dann ist okay. Mhm. Sondern äh, er zeigt irgendwie mit den Mitteln der Kunst, mit der Lyrik, dass, ähm, oder er sagt ja fast ganz am Ende, this is real life, it's not perfect, but it's real. Und so ein Stück weit schreibt er das ja auch in dem Brief. Ja. Ähm, und das finde ich halt ganz schön, dass dieses Mittel dann, dann dafür, dass der Film zeigt, dass das halt auch ein Mittel ist mit der Kunst, dass man, dass man solche, vielleicht da wieder solche Brücken schlagen kann, ne? Und zueinander finden kann. Ja. Ich fand es ein bisschen äh, zwielichtiger fast, äh, weil ich am, am ersten auch so dachte, so, und jetzt schauspielert er, weißt du? Es ist irgendwie, 
die beiden als Personen haben nicht zusammengefunden. Und jetzt baut er so eine Rolle auf. Und für mich war das eher so ein bisschen, als ob man, also man baut eine Distanz. Das war eher mein Verständnis davon. Äh, mein, oder mein, mein Verständnis, mein Gefühl, als ich das das erste Mal gesehen habe. Und jetzt macht er so einen Witz draus. Und das ist ja auch ihre erste Reaktion. Ähm, und es über den Verlauf dieser Szene dort, über dieses Schauspiel, wo er diesen Brief vorliest, als der, der Zeitreisende, macht es dann die Biege und dann sehe ich, dann habe ich es genauso gefühlt wie du. Wo man dann, wo, wo er das dann ja auch, dann wird er auch ehrlich und sagt so, ich, ich versuche ja einfach nur, ähm, also ich versuche versuch das zu retten und dann das, was du meinst mit dem Real Life und meinte er auch so, keine Ahnung, es ist alles, äh, ich, ich versuche den Kompliment zu machen, ich sage, dein Arsch sieht gut aus mit 80, so, das ist das, was ich kann, das ist, das bin ich, so. Und, und ich versuche das hier richtig zu machen und äh, wenn du, wenn, keine Ahnung, mach, kannst du irgendwie machen, was du willst und so und so und so, aber wenn du eine Chance auf echte Liebe haben willst, das ist es. Und also das war, aber da ist er wieder er selbst kurz. Und dann geht es wieder zurück in dieses Spiel und dann, und dann merkt man so, jetzt können sie wieder miteinander spielen. Mhm. Und ähm, Ach, deswegen war da glaube ich auch ja. diese Distanz halt aber auch kurz wichtig, weil das ja einmal dann auch dafür gesorgt hat, dass diese Emotionen ein bisschen runterfahren und mhm. irgendwie fand ich es auch gut, dass sie sich dann trotzdem auch darauf einlässt. Ja. Und ja. Ähm, ja, für mich passt es aber auch. Also es wirkte jetzt nicht so, das ist ja, glaube ich, un unglaublich schwierig, jetzt nach so einer Eskalation nochmal diese, diese Biegung hinzukriegen, dass man das trotzdem relativ positiv endet, ohne da jetzt völlig irgendwie in so einen so Kitsch abzudriften und dann irgendwie zu sagen, also komplett unrealistisch irgendwie, ja, am Ende äh, irgendwie weißt du noch, wie schön das war, ja, dann ist okay. Sondern das halt irgendwie, mhm. ja, wie hat, lebensnah darzustellen. Und da ist, glaube ich, halt wirklich diese Distanz irgendwie wirklich wirklich von Vorteil gewesen. Dass man da nicht, ja. sonst, sonst wäre es wahrscheinlich direkt wieder auf so eine persönliche Ebene und irgendwie, ja, ja. wieder eskaliert. Ähm, ich sehe es genauso. Ich überlege gerade noch, ich erwähne es. Ähm, interessant fand ich auch, dass es da dann wieder ums, um äh, diese Time-Travel-Sache geht wo sie sagt, hier mit 80 Jahren Blick auf diesen Moment zurück quasi. Ähm, und auch damit fing, und das ist wieder diese poetische Thematisierung, da fing auch der Erste an, ähm, als er zu ihr geht im Zug und sagt, weißt du was, äh, geh doch mit mir jetzt raus nach Wien, nimm das wie so eine Zeitreise. Wenn du dann mit 50 Jahren oder in 30 Jahren, du bist verheiratet und du bist genervt von deinem Mann äh, und du denkst an all die Männer, die, mit denen du hättest ausgehen können und was wäre, wenn, jetzt ist das was wäre, so jetzt kannst du es erleben und du wirst herausstellen, ich bin genauso langweilig, genauso, also nimm es als Zeitreise in die Vergangenheit und geh jetzt mit mir, und dann, damit du dann mit deinem zukünftigen Mann glücklicher bist. Und dass diese Zeitreise, dass dieses Zeitreisethema da ganz am Ende wiederkommt, ähm, finde ich auch, und dann, ich glaube, eine der letzten Worte, äh, letzten Sätze ist irgendwas mit Space-Time-Continuum. Und äh, diese, die dann etwas philosophisch aufgeladeneren Sachen, so, dass das dann, dass das kommt äh, und die beiden dann doch nochmal zusammenbringt und, und auch nochmal klarstellt, guck mal, wir sind zwei Leute. Die Sonne geht unter, wir werden alle Kinder, der Tod, über die Tischszene haben wir gar nicht geredet, vielleicht kann man die auch ausklammern. Ähm, die ist interessant, aber wir haben alles schon besprochen. Der Tod kommt da drin vor. Ganz viel wird über den Tod geredet und wie die Zeit so vergeht und die neue Generation, die anders liebt und all solche Sachen. Dass man sagt, wir, wir beide, wir können uns, wir halten uns in dieser, in dieser Space-Time so fest. Wir machen uns unseren Zeitstrahl. Mehr gibt es da jetzt nicht. Und ähm, dass das noch, dass das wieder zurückkommt, so eine richtige Klammer, so ein typisches eigentlich, wo man sagt, wenn das jetzt geplant wäre, hätte man es nicht besser machen können. 
dass man wieder ganz zubindet zum Anfang. Ähm, das zeigt für mich nochmal die, die poetische Natur der, der Nummer. So, und fand Stimmt, das fand ja, ich, das ist ein interessanter ähm, Gedanke, ja. Das hat mich berührt. <lacht> <lacht> ja. Hast, möchtest du noch über irgendetwas spezifisches reden? Hast du noch was zu erwähnen? Weil natürlich haben wir jetzt ganz viel Strecke gemacht und natürlich auch viel übersprungen, über vieles nicht geredet. Ähm, aber es ist ja auch der Zeit geschuldet. Und, aber wenn du noch irgendwas anbringen möchtest. Nee, ich habe eigentlich nicht, also ich habe schon ein paar Sachen noch, die wir jetzt übersprungen haben, aber das ist wie du gesagt hast, also ähm, letztendlich, wenn man den Film schaut und, und manchmal vielleicht nicht einfach nur so einzelne Dialogpassagen anschaut und sich dann darüber Gedanken macht, dass, äh, ja, das kann man jetzt in einem Podcast ja auch nicht alles durchbesprechen <lacht> und ich denke, so ist es, äh, ist es sehr rund. Alles klar. Dann, Darius, ich wurde hingewiesen von Kim darauf, dass wir die letzten Podcasts nicht mehr gesagt haben, es war mir eine Freude. Die Catchphrase muss natürlich wieder zurückkommen. Und es war mir tatsächlich eine Freude, Darius. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über Before Trilogie zu reden. Und es freut mich, dass sie dir und Jacqueline auch gefällt. Ähm, wird für immer einen Platz in meinem Herzen haben. Und ich hoffe, dass ich nicht die gleichen Fehler mache wie Jesse <lacht> und Celine. Ähm, ja, danke dir für das Gespräch. Danke euch fürs Zuhören. Ich sage Tschüss, bis dann. Ja, Leon, mir hat es auch wieder viel Spaß gemacht. Äh, vielen Dank euch fürs Zuhören. Und äh, ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, tschüss. Das war eine Episode Filmic Podcast. Jeden ersten und jeden 15. im Monat bieten wir neue Filmbesprechungen an. Also wenn es euch gefallen hat, dann seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin. Filmic Podcast wird moderiert von Darius Bierkölzer und Leon Münches. Produziert von Leon Münches. <lacht>